0: Välkomna till företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för företagarna. Och företagarpodden finns till för dig som äger, leder och driver bolag. Och den ska hjälpa dig till att bli mer framgångsrik. Välkommen! Visste du att vi varje dag får i oss mängder med skadlig plast? Idag ska vi möta en prisad entreprenör som har utvecklat en teknik som kan lösa problemet en gång för alla. Vi säger varmt välkommen till Isabella Palmgren, VD och medgrundare av miljöteknikbolaget Minblid som medverkar via länk från Göteborg. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Och det som om man ska beskriva Minblid så har ni utvecklat en patenterad teknik som återvinner upp till 70 procent av vattnet i tvättmaskinen. Och filtrera bort mikroplaster och ni har också vunnit mängder av priser nu senast segen i postkodlotteriet Green Challenge 2021.
1: Wow, vad ska man säga? <laughs> <laughs> ja men verkligen, det har hänt väldigt mycket nu på senaste vilket är riktigt spännande och ger oss mycket energi framåt. <laughs>
0: Och vi ska, vi ska väl avslöja för lyssnarna att jag har faktiskt fått lyxen att få komma på plats i era verksamhetslokaler. Fått gått ner i ert laboratorie. Kallar ni det det? är en tvättstuga nere i källan vid, i Chalmersområdet.
1: <trycklig> ja, vi kallar det för källan tror jag bara. <trycklig> Men det ligger kvar från när vi hade bara en gamla källare. Det var vår förra, vårt förra kontor Det var lite mer deppigt. utan liksom något fönster och <trycklig> ventilation nästan. Det här, är, det här är en uppgradering.
0: <laughs> och där i källaren så möttes jag av två stycken, ja, ska man kalla det professionella tvättmaskiner eller industritvättmaskiner för bostadsrättsföreningar och för större eh, tvätt tvätterier. Och sen var det en massa extra utrustning kopplat till den här. Och det är där jag tror hemligheten sker. Ska du berätta mer om det?
1: Ja, men jättegärna. Så att vi har tagit fram en produkt som vi kallar för Minbox. Kommer lite efter vad namn Mimli. Som är en tilläggslösning till professionella tvättmaskiner. Som återvinner vatten, filtrerar mikroplast och återvinner energi. Så att vi kopplar den på sådana här stora maskiner precis som du nämnde. Och det är den vanligaste storleken man har i gemensamma tvättstuga eller hos städbolag. Eller om man tvättar mycket så är det ofta de, den storleken man har. Man har inte dem hemma i sina hushåll. Men då kopplar vi minboxen på två maskiner samtidigt för att spara så mycket som möjligt. Och så precis som du sa tidigare återvinner vi upp till 70% av vattnet och sparar energi genom att vi kan spara värmen i vattnet så man inte behöver värma upp det lika mycket till nästa tvätt.
0: Och sen var det det här med mikroplaster som vi fångar upp i, i filter.
1: Exakt, så att en tvätt kan släppa upp till 9 miljoner mikroplastpartiklar. Så det kommer från alla kläder som du har som är syntetiska. Det kan vara polyester eller flis eller alla dina träningskläder i princip släpper mikroplast. Och det med hjälp av tvättmedel ofta åker ut och i vårt avloppsvatten. Som i Sverige blandar sig med allt annat vatten och kan hamna i slammet som sedan används som gödsel på våra fält. Eller så åker det rakt igenom och hamnar i våra hav och sjöar. Och det gör det oftast i de flesta länderna. Och då vill vi fånga upp detta på plats vid källan där det faktiskt släpps, vilket är tvätt. Där 35 procent av mikroplasterna som finns i haven faktiskt kommer ifrån.
0: Och då funderar jag på den här mikroplasten. Vad får den för effekter på oss människor och djur? Vet vi det?
1: Det är mycket forskning som pågår kring exakt hur farligt det är för oss. Det som man de har sett hittills är att plasten binder in till mycket farliga ämnen så det kan vara... Alltså pesticider, det kan vara andra toxiska ämnen som sen äts av plankton eller av fisk eller av oss. Så att vi får i oss mikroplast i liksom vatten och mat egentligen, allt som vi förtär. Men de har sett att hos fiskar att det påverkar deras reproduktion och deras reproduktionsorgan. Och sen har de sett att det har liksom kommit vidare i foster som har fötts från djur som har fått i sig mikroplast. Så att de ser ju att vi har det i våra kroppar och nu är väl frågan egentligen hur farligt det faktiskt är.
0: Och med er produkt så löser ni ju flera olika problem. Det är både vattenbesparing, det är energibesparing för man kan återvinna värmen i vattnet och det är mikroplasterna. Om du ska titta på de olika delarna som ni faktiskt skapar någon typ av värde i, vilken tycker du är viktigast för er?
1: Oj, det kanske är vatten. Då. Det där vi började och det var så att blev ett bolag egentligen. Bara att använda vatten på ett smartare sätt. Och sen har de andra mikroplastbitarna kommit till lite senare och även energin. Och där finns det väldigt mycket mer vi kan göra för att spara ännu mer energi i min Mimboxen eller liknande system. Så att där, det kommer väl ifrån att jag har bott i lite olika delar i världen där det har varit en del vattenbrist. Och man märker att det är mycket problem med vatten i många länder. Till och med i Sverige, när det är varma somrar märker vi det längs kuster och öar att grundvattennivåerna sjunker och det blir torrt i våra brunnar och det är ett växande problem. Så att det var väl det som var grunden till bolaget, att spara vatten och nu till slut har blivit att göra hållbara tvättlösningar.
0: Och när jag kommer in i den här källan och får se min boxen där all the magic happens så tänker man sig att ett innovativt bolag med en ny teknik som revolutionerar och som förändrar det här måste ligga tiotals miljoner i utvecklingskostnader för att ens komma fram till en sån här prototyp. Är det en rättvis beskrivning av verkligheten?
1: Ja, <laughs> det skulle jag säga att det här det kostar väldigt mycket mer än vad man tror och koppas.
0: Och hur gör man för att lösa det om man bestämmer sig för att lösa det här problemet som du redan under studietiden började du skissa på de här lösningarna?
1: Ja men precis, vi vill gärna bygga en fysisk produkt som skapar förändring. Jag tror att det finns, eller det finns väldigt mycket mjukvaruprodukter som kan göra det mer effektivt att använda både energi och vatten vilket är superbra att använda det som faktiskt finns. Men sen till slut så kommer vi behöva hårdvaruprodukter också och fysiska produkter. Så att vi började utveckla Minboxen med hjälp av Energimyndigheten till den början. Vi fick ett mindre bidrag som var till att bygga en, en första prototyp och testa konceptet och se så att det faktiskt gick. Så det gjorde vi under studietiden samtidigt som CSN betalade för oss så att vi kunde plugga. Vilket var väldigt smidigt första året. Jag gick på entreprenörsskolan på Chalmers där man har ett helt år på sig att faktiskt starta sitt företag. Och sen fick vi även lite stipendier under det första året från Göteborg Energi och lite Åforsk och liknande. Som gick till att faktiskt börja komma igång.
0: Och, och vilka fördelar och eventuella nackdelar ser du med att starta upp ett företag under studietiden? Nu hade det blivit en speciell studietid eftersom det till och med gick ett entreprenörsprogram. Men, men om vi tänker att man kanske inte gör det utan man går och pluggar till civilingenjör, jurist eller ekonom eller någonting annat. Vad finns det för, för nackdelar som du ser det med att starta ett bolag?
1: Det finns nog väldigt många på båda sidor tror jag. Det är väl att det tar väldigt mycket tid och det tar väldigt mycket energi. Så pluggar du på heltid. Jag är också civilingenjör och det kräver väldigt mycket kraft att gå igenom en sån utbildning. Och att man får ta vara på sig själv så att man inte bränner ut sig när man pluggar. Så att då kan det vara bra och kanske smidigt börja lite vid sidan om och kanske ha det... Inte jobba heltid med både och för att det kommer bli kämpigt tror jag. Men man kan preppa och göra liksom, startjobbet så att man direkt när man är färdigpluggad kan hoppa på det. Eller om man väljer att avbryta sin utbildning för att faktiskt starta företag. Det är väldigt många stora entreprenörer som har gjort eh, både här och utomlands. Men om man ska testa och starta företag någon gång med så lite risk som möjligt så är det väl när man pluggar eller när man är så... Att man kanske inte behöver försörja andra människor och kan ta lite större risker än vad man kan göra vid andra tillfällen i sitt liv.
0: Och om du tittar på ett, ett hypotetiskt resonemang här, om du hade startat upp företaget idag hade vi sett ett annorlunda minbly jämfört med det som växte fram under studietiden och vad hade varit eventuellt annorlunda?
1: Det tror jag. Om jag hade startat det med all kunskap jag har idag så hade det nog startats upp på ett lite annorlunda sätt tror jag. Det är nog mycket med men, i vilken miljö man startar sitt företag och i vilka liksom, inkubatorer och acceleratorer man är med i. Och det finns så mycket att välja på att man, man vet inte vad man ska göra. Man vet inte vad som är bra och vad som är mindre bra och vilka personer som är duktiga som hjälper till och så vidare. Så att man lär sig väldigt mycket hela tiden. Det är, Otroligt att se även liksom mig själv men hos mina medgrundare och kollegor hur mycket de lär sig på bara några få år. Och har gått från att kanske vara helt nyexad från skolan till att liksom leda team på 20 personer och ha stora budgetar och mycket ansvar. och det Man lär sig otroligt mycket genom att driva i bolag.
0: <laughs> och om vi nu tittar på Mimble och Mimboxen. Var i kommersial kommersialiseringsfasen befinner ni er just nu?
1: Det är fortfarande innan riktig lansering och det har vi det varit hela tiden. Men nu så håller vi på att göra betalda pilotprojekt som vi gör både med fastighetsägare och städbolag och lite mindre hotell runt om i Sverige. Och målet är att kunna lansera under nästa år helt och hållet. Så att nu vi har tagit in lite investeringsrunder och fått in pengar på lite olika håll som nu går till att göra Minboxen helt redo för lansering så att den är helt driftsäker egentligen.
0: Och för att vi ska förstå vilka som är drömkunderna i ett första steg om vi pratar Sverige. Är det Sverige som är det första steget eller tänker ni oberoende av land?
1: Nej men vi börjar med Norden då eller Sverige. Vissa mm. av kunderna är aktiva i Norden. Så att vi har en av våra stora kunder är Core Service Management som är ett facility management städbolag. Som städar i massa olika typer av kontor men även andra typer av företag som tvättar otroligt mycket mikrofibermoppar och mikrofiberdukar. Så det är ju varor som släpper väldigt mycket mer mikroplast än vanliga kläder. Och de har ju även en kund i Hosei som de då använder Minboxen hos. Så det blir ett väldigt spännande case att arbeta med sådana typer av kunder som har väldigt mycket miljöfokus.
0: Men då gäller det att hitta kunder som har stora volymer, gärna många platser som man kan etablera sig samtidigt för att kunna vinna skalfördelar.
1: Exakt.
0: Och om vi tittar längst en, en sån här resa från en idé till att ta fram en prototyp vidare till att göra någonting som faktiskt går att testa i skarp miljö och sen vidare ut i kommersialiseringsfas. Det är ju lite grann som att tänka... Så här, framtagning av läkemedel det var ju en liknande process men ser lite annorlunda ut och lite andra processer eh, längs den vägen så brukar det ju inte sällan dyka upp aktörer som idag är verksamma inom området och vilja förvärva hela bolaget för att få hela den kunskap som har byggts upp hur har det sett ut för er? har ni fått uppköpspropåer?
1: vi har inte fått några officiella erbjudanden kan jag säga men vi har haft väldigt mycket diskussioner med vitvarubolag från hela världen egentligen. Så det är inte bara här i Europa utan de, de hittar oss <går> väldigt snabbt och jag har full koll på vad vi håller på med. Och mikroplastfiltrering är en väldigt stor fråga i vitvaruvärlden för att det kommer komma krav och regler på att man måste filtrera mikroplast i tvättmaskiner. Och det är ett problem som är väldigt svårt att lösa. Så att det finns några startups som fokuserar på detta. Men vi är de enda som fokuserar på vattenåtervinning, mikroplastfiltrering och energibesparing samtidigt egentligen. Så att det, vi vill att gärna samarbeta med de stora vitvara och få ut lösningarna på, på en större marknad för då kan vi ha mycket mer påverkan och spara mer.
0: Och hur ska en, en sån, ett sådant upplägg se ut med en vitvarutillverkare? Vill ni komma in med ett eget varumärke i ett befintligt varumärke och kunna synas tillsammans? Eller tänker ni tanken att ja, vi står beredda att släppa tekniken och licensiera ut utan att vi syns eller hörs i de sammanhangen? Hur resonerar ni?
1: Ja, men det är det vi vill göra tror jag. Att kunna licensiera ut tekniken och stoppa det inne i tvättmaskiner- minboxen har så himla mycket teknik som går att använda även kanske i diskmaskiner och tvättmaskiner och andra funktioner där man använder vatten. Så det är någonting vi, vi kollar på aktivt men jag tror att det är väldigt svårt för de här stora bolagen att samarbeta med startups på ett, på ett bra sätt. Det är klart att det finns några bra exempel men att det är svårare när det kommer till hårdvara tror jag också än när det kommer till mjukvara. För då måste man utveckla någonting tillsammans så ska vi utveckla det då eller ska de utveckla det eller ska vi utveckla det tillsammans och vem äger då vad då liksom. Så det är, det är lite komplicerat som jag upptäcker <laughs> mer och mer.
0: Sen en vanlig sak när det kommer till tekniska innovationer är ju att andra aktörer köper utrustningen för att sen Montera ner den till molekyler och ta reda på hur har ni gjort för att sen återskapa någonting som har skillnader men i grundfunktionen ändå åstadkommer samma sak. Och tar kanske år av arbete som ni har i ett utvecklingsarbete och kopierar och släpper en produkt som är liknande. Hur skyddar man sig från den typen av kopiering?
1: Det tror jag verkligen kommer bli ett ännu större problem nu när vi lanserar på riktigt och kanske till slut inte har full koll på vart systemen finns. För att det är ju många som har velat köpa dem och installera dem i sina R&D-avdelningar och säger att det är för att de vill hjälpa oss kanske. Men man får vara lite försiktig och vi är nog väldigt försiktiga. Men sen är det ju även att skydda allting med patent, det som går. Så att vi har flera patent på systemet och... Vissa har redan blivit godkända och vissa är processer och att skydda dem i flera olika länder och, och så vidare. Sen till slut så blir det väl att vill någon verkligen kopiera dig så kommer de väl att försöka komma runt alltihopa. Men då får man försöka vara snabb till marknaden och få ut fler produkter och ha en bättre produkt och en bättre användarupplevelse och customer support och allting runt omkring.
0: Ja, för hur tänker ni kring möjligheten att kunna skydda sig? Varje entreprenör drömmer ju om att kunna patentera allt det man tar fram och sen så få ensam rätt. Men det är ju ganska små förändringar som man kan göra och då har lanserat en, en annan typ av produkt. Hur är ert förhållningssätt till, till patent och synen på, på patent?
1: Ja, där tror jag att man ser på det ganska olika. Vissa struntar i det och kör på och så är man snabbast och så gör man allting publikt. Eh, patent kostar ju väldigt mycket. Det är väldigt dyrt ju mer länder du går in i. och Du ska bara att kanske skicka in ett patent. Kanske kostar 50 000 med en patentfirma. Och då i början är det väldigt mycket pengar. Men sen när du ska välja länder så kommer det kosta lika mycket. i Vissa länder att ansöka för det ska översättas. Så det är mycket fi och fram och tillbaka. Och <laughs> så att jag, jag förstår ju att det blir väldigt dyrt till slut att ha mycket patent. Men... Eh, jag tycker ändå att det är väldigt bra att undersöka om det går att skydda någonting. Och om man kan det så försöka skydda det allra viktigaste.
0: Men man får ju säga att ni har varit om er och kring er. Ni har synts och visat upp. Och det har också renderat i att ni har fått mängder av stipendier och vunnit många priser. Vilket knappast kan, göras, kan, kan sägas att ni har, har flugit under radan. Men, men om vi då tittar på... Prisskörden eller stipendierna, vad är ni mest stolta över hittills?
1: Stipendiskörden? Nej, jag har inte... <stipendiskörden> jag har inte hört tidigare. Eh, ja gud, Nej, men det senaste priset vi vann nu med postkodlotteriet det är ju jättestort. Gud, det är ju 5 miljoner kronor som vi får som stipendie. Det är, det är svårmatchat som inte liksom är låst till en specifik budget utan vi kan använda det till precis det vi behöver. Sen har vi fått ett väldigt stort stipendium av EU till exempel förra året på 20 miljoner ungefär. Vilket också är extremt roligt. Det var flera tusen bolag som söker och runt 60 som får. Sen tror jag personligen även att jag var med på Forbes 30, under 30 i våras var väldigt roligt. Och en bucket list moment för mig.
0: Mm, Det är snyggt. Och där sitter man och funderar över de här pitcharna som du har gjort i många sammanhang där du står inför en väldigt namnkunnig församling och många av dem är stora investerare också och personer som har gjort gigantiska investeringar i liknande bolag som löser globala problem. Hur förbereder man sig för den typen av pitchar?
1: Gud, det är att öva, öva, öva och försöka att eh, tala tydligt och ha mycket energi men även att ha pitchcoacher och få hård feedback och inte ta det personligt utan att bara <gifrån> ta till sig allting och sen köra på igen, filma sig själv, se hur man låter se hur man står Gör man, liksom, har man något ticks som man håller på och skakar, då kommer folk kolla på det det eh, kan man vara vad som helst men jag tror att till exempel den här EU-pitchen då när vi kom med i deras accelerator förra året. Då visste vi att här, vi har skickat in en ansökan, nu har vi en intervju på en pitch på 15 minuter och efter det så kommer de säga ja eller nej till 20 miljoner. Så det var nog den mest nervösa pitchen som jag har gjort för att pitcha det själv hela bordaget. Och sen eh, visste man ingenting på flera veckor och eh, det var nervöst för att de letade efter något jättespecifikt och då hade vi drillat flera gånger med Lite fuskjurista som fick lyssna in och ge oss hårda frågor. Och... Men annars är det att stå på scen så mycket du bara kan.
0: Och, och det där tycker jag är spännande tips. Det där med att filma sig själv när man gör framträdanden oavsett vad det är. Lysande tips. De flesta är ju väldigt nervösa över att bara höra sin egen röst. Mm. Får man dessutom se sig själv. Så kan man övervinna många av de där hinderna som finns mentalt. I att man faktiskt kan bli trygg med hur jag låter och hur jag ser ut. Men sen så, pitch coacher. Vilka, vilka jag brukar använda som coacher? Är det personer i din närhet eller är det professionella <laughs> pitch coacher. Nej, men Jag har, nog,
1: <laughs> vi har fått lite professionella i olika sammanhang. Så när man varit med i olika tävlingar eller olika event när det har varit att de har tagit in en pitchcode som drillaren egentligen i presentationsteknik. Så då har jag verkligen försökt att utnyttja det så mycket jag bara kan och ta in allt de säger egentligen. För oftast är de ju väldigt duktiga. Ibland kanske de säger saker som man inte håller med om och det behöver man väl inte lyssna på. Men det kan vara små saker, liksom hur man uttalar vissa ord, att du måste tala mycket tydligare. Prata långsamt, jag pratar väldigt snabbt ofta, vilket inte uppskattas på scen. Jag skrattar ofta väldigt mycket, det ska man inte göra på scen kanske. Så det är mycket grejer som man kanske tycker är jobbigt att ändra på. Men då tror jag att filma sig själv, dels för att se vad du säger men även också liksom hur du presenterar, och liksom använder dina händer när du pratar, kollar på publiken och verkligen analysera dig själv.
0: Ja många tips och det där är ju någonting om vi pratar pitchandet som många eh, företagare tycker är, är ganska jobbigt för det är ju inte det man håller på med. Man gör ju någonting annat och sen så tvingas man upp där och presentera och mycket stå på spel många gånger. I ett fall så har det varit många stora eh, stipendier och tävlingar när jag deltagit i. Eh, och i andra lägen så handlar det om, om investeringsrunder. Du har ju även varit över... Till Silicon Valley och presenterat bolaget. Hur har reaktionerna varit i USA?
1: <laughs> jo men det var varit väldigt spännande. Vi pitchade även i New York på Nasdaq på ett stort event. Så att det har varit en del presentationer i USA. Och där är det ju... Bolagen som pitchar i USA pitcher på ett annat sätt än vad man gör i Sverige. De är, hävdar ju liksom att säga, men vi är nästa Google och vi är det bästa bolaget som finns. Även om vi är tre personer så är vi mycket bättre än Google. Eh, det kanske man inte säger så mycket i Sverige för att man... Om man är tre personer så är man kanske oftast inte bättre än Google. Man kanske är bra på en liten del som de gör. Och det är helt fint. Men <laughs> man har ett självförtroende som man inte har här i Norden, tror jag. Men... Eh, Annars har det varit väldigt bra mottaget. Det är mycket mer fokus på affären kanske än vad hållbarhetsbiten är i fokus. Lite skillnad från Kalifornien och, och New York-sidan. Jag ska säga Silicon Valley så är det fortfarande väldigt mycket fokus på impact och hur mycket kan du spara? Men du måste fortfarande även spara väldigt mycket pengar. Och Minboxen sparar ju pengar också så det är ett bra case och speciellt i Kalifornien kostar vatten väldigt mycket mer än vad det gör i Sverige så där kan man den ju hem sig väldigt fort. Och då blir det någonting som man man ser som väldigt positivt där.
0: Men du, du säger att det finns stora skillnader som du ser ja, både från kust till kust i, i USA. Men om, om vi stannar på östkusten i USA och funderar över just inställningen till hållbarhetsdimensioner i företagandet. Är det ett, ett mycket lägre fokus i, i New York till exempel jämfört med vad du ser i Sverige och övriga Europa?
1: Ja, det skulle jag säga av det som jag har sett när vi har varit där. Det betyder ju inte att det är så helt och hållet. Men det var mycket fler frågor. Vi var pitchade på så här New York Tech Meetup med mycket andra entreprenörer. Och där var det mycket frågor som var liksom kring så här, åh, men ska vi återanvända vårt vatten? Och det är ju inte hälsosamt. Och liksom, varför ska vi göra det? Och mycket <går> jag vet inte personliga åsikter som kanske kommer emellan. Det var något som vi trodde sen när vi installerade i Sverige också skulle vara ett problem. Att hur ställer sig folk till att återvinna vatten? För att det kan vara en faktor som folk tycker är äckligt. Att folk tycker att det är lite äckligt att återvinna vatten när man duschar. Fast man tycker inte det är äckligt att bada i vatten. Så det är liksom psykiskt bara att man, man har en annan inställning till det. Men det har inte varit några konstigheter när vi har, vi har ställt ut liksom iPads när vi har installerat här i Sverige också. Och det har inte varit inga som har kommenterat på den biten vilket är intressant. Men allt går ju väldigt mycket snabbare i USA. Mycket större investeringsrunder. Det är klart att det kostar väldigt mycket mer att driva bolag där. Men det är en annan mentalitet där man ska liksom jobba hundra timmar i veckan. Och du ska växa hur snabbt som helst. Och lite kanske ohållbart på ett sätt som vi i Sverige inte har. Vilket jag tror det är bra. Om man kollar i slutändan så kommer det ju ut väldigt bra bolag i Sverige som är hållbara i att de har kvar sina anställda och de växer på och de har en bra affär och en bra idé.
0: Ja, för Hur tänker du när det gäller att bygga det här teamet och skapa den kultur som ska föra er mot de mål som ni har satt upp? Vad är de viktigaste delarna för dig i ditt ledarskap när det gäller skapandet av, av kultur och den, det teamet som ska arbeta utifrån kulturen?
1: Ja, jag tycker att det är väldigt intressant för att det är... Jag vill ha ett team med mycket mångfald, både i liksom vart man kommer ifrån eller vart man pluggat eller hur gammal man är och eh, vad man har för läggning och så vidare. Alla ska vara välkomna och alla ska känna sig välkomna. Det ska inte bara vara någonting man säger utan man ska aktivt jobba efter det. Så att jag tror att man, för att kunna göra det så måste man ha det jämlikt från styrelsen och ner, vilket vi har i bolaget. Vi har, eh, Tre av fem i styrelsen som är kvinnor till exempel. Hälften av bolaget är kvinnor och hälften är män. Vi har många olika nationaliteter och pratar många olika språk och har bott i många olika länder, alla av oss, men nu bor i Göteborg. Så att jag tror att det är viktigt att alla ska känna sig välkomna. Men också visaktivt alltså, om det är någonting som händer som inte är okej okay, så tar man tag i det och man berättar att det inte är okej okay, eller kanske väljer bort en person som söker in som inte passar in för att det kanske hänt någonting som gör att någon annan blir obekväm eller det passar inte in i våra team. Det passar säkert jättebra i andra team men inte i vårt team.
0: Och om vi pratar om vinsterna som ni upplever med mångfaldsdimensionen när ni rekryterar i ett team. Vilka är de främsta och starkaste skälen till att ni vill jobba med så bred mångfald som möjligt?
1: Jag tror att man får ut mer innovation om man gör det. Man ser saker på olika sätt. Och det behöver inte vara för att jag kanske är tjej och att den andra personen är en kille. Utan det kan vara från allt möjligt. Om jag har pluggat min kandidat i, i det här landet och han har pluggat en kandidat i ett annat land. Så har man en annan utbildning. Och man kanske är väldigt olika i ålder och då kommer man också med olika insynsvinklar. Och för oss som ska producera hårdvara i Sverige till exempel. Det är en, ganska, en industri som är... Väldigt mansdominerad kan man väl säga. Och det är mycket liknande människor som är där ute som inte ser ut som mig kan man väl säga. Så att där är det bra att också ha den kompetensen inhouse i vårt team. Även om jag kanske är den som har diskussioner med dem och så. Men ändå så att jag förstår hur de tänker att vi har det internt. Så att jag tror att det är bra för att kunna sätta sig in i allas situation lite mer. Ja, lite luddigt. Mm.
0: Men om vi då går till det svenska företagsklimatet. Du har nämnt lite kopplingar över till USA, förändrat syn och allt ska gå snabbare. Om du tittar på företagsklimatet i Sverige då, hur skulle du betrakta det och vad skulle kunna bli bättre enligt dig?
1: Gud. Ja, jag tycker att det är väldigt bra företagsklimat i Sverige. Det är klart att det alltid går att förbättra, men vi har väldigt mycket möjligheter till att starta ett företag till exempel. Det finns väldigt mycket bidrag man kan få från liksom, Almi eller Energimyndigheten, vinova, Alla de här aktörerna som finns till för att kunna hjälpa det att komma igång och komma på fötter. Sen såklart så finns det en, en skev i hur pengarna delas ut såklart. Att eh, mycket pengar går till eh, bolag som är grundade av män till exempel och inte lika mycket till kvinnor och ännu mindre kanske till Folk som är med invandrarbakgrund. Som då kanske också är kvinnor. Så att det finns mycket problem i den biten också. Som belyses väldigt mycket nu i media tycker jag. Och att det börjar komma mer förändring i investmentbolaget. Att man tar in personer som jobbar hos dem. Som kanske också inte är <laughs> bara män heller. Utan att man kanske då ser andra saker hos de här teamen som man träffar. Så att jag tror att det... Det finns mycket inkubatorer, mycket acceleratorer det finns mycket hjälp att få om man är villig att be om hjälp och fråga om hjälp.
0: Och om vi ser på ert val med att driva bolaget från Göteborg inte flytta till Berlin eller Tel Aviv eller Silicon Valley eller Austin vad är det som gör att ni drivs av att vara kvar i Göteborg? Vad är det bästa?
1: Jag tror att alla vi vill vara kvar i Göteborg för vi har våra Liksom närmsta här i Göteborg och Sverige är ett väldigt bra klimat att driva ett företag i. Vi har väldigt mycket fördelar med att ha ett företag i Sverige än att ha det i ett annat land. Sen självklart kommer vi nog öppna kanske dotterbolag eller liksom kontor i andra delar av världen så småningom. Men att fortfarande ha huvudkontoret kvar i, i Sverige, det vill jag gärna ha.
0: Ja, de personliga kopplingarna är svåra att bortse ifrån. Vi är ju människor även utanför rollen som företagare. Och då väger de där familjära banden rätt, rätt tungt. Men om vi tittar på förebildsdimensioner då. Du måste ju ha haft en rad olika förebilder som på olika sätt väglätt dig i olika val i livet. Bland annat att starta företag. Vet du någon eller några personer som... Sannolikt har väglätt dig, medvetet eller omedvetet, mot olika val som förebild?
1: Jo, det tror jag säkert. Jag tror att anledningen till att jag valde att plugga på Chalmers till exempel var för att min pappa och min bror har pluggat på Chalmers. Och... Min mamma sa att du måste plugga. Det spelar ingen roll vad du pluggar men du ska plugga till ingenjör eller läkare eller jurist. eller de här Jag tror det är någonting man kanske har om man har en invandrarförälder så det är det väldigt viktigt att man ska plugga. Och det ska vara plugga någonting bra. Hon är på mig fortfarande att du kanske ska plugga till jurist nu. Och det känner jag att nu är jag färdigpluggad. För nu i alla fall när jag läser några år. Men jag hade en väldigt bra lärare på gymnasiet som... Lärde ut i bioteknik. Vilket jag då läste på Chalmers. Och sen under den utbildningen så kände jag att jag inte ville jobba på labb. Och jag ville inte jobba inom bioteknik på det sättet. Så då hade jag en annan lärare där. Som gjorde att jag fick göra ett utbyte i Indonesien. Och beslutade mig för att faktiskt börja plugga entreprenörskap. Så att jag... Sen att starta företag vet jag faktiskt inte vem det var som specifikt. Gjorde att jag startade företag. Men sen när jag väl hade startat det. Så har det varit väldigt många entreprenörer här omkring. Som har stöttat och hjälpt till. Och det kan ju vara ja, Sofie Allerts på Swedish Allergy Factory till exempel. Som vi sitter vägg i vägg med. Som har kommit mycket längre än vad vi har. Och man ständigt kan liksom bolla om olika saker. Och 1928, Diagnostics som också sitter här i krokarna. Som är otroligt coolt bolag. Som också... Jag har bollat mycket med men även bolag i Stockholm som Altered till exempel som också jobbar med vatten som var deras vd som jag har varit med i USA och varit i USA även med, med Stefan från Cake eller Ride Cake som också bollat en del med liksom, hur startar man produktion och hur ska man tänka med hårdvara och att alla de här entreprenörerna är ju förebilderna och de som ger energi och inspiration skulle jag säga.
0: Nu nämnde du flera företagare som finns i din absoluta närhet eftersom ni sitter i ett kontorskomplex där ni har massor massa grannar med entreprenörer som driver helt andra företag och inom helt andra områden. Är det viktigt att placera sig på platser där man naturligt kommer i kontakt med entreprenörer för att utvecklas och berikas kunskapsmässigt?
1: Ja det skulle jag säga. Det är väldigt mycket speciellt i den tidiga fasen av bolaget. Att kunna bolla med andra och få hjälp när man inte vet hur man ska göra. Men också att kunna hjälpa andra. Det ger mig väldigt mycket energi att kunna hjälpa till och kunna bidra. Så att de kanske får det lite lättare under sina resor. Men sen tror jag att det blir oundvikligt att vi kommer behöva ha ett större kontor själva. Med liksom ett stort labb och kanske en prototypverkstad och så vidare. Då kanske vi behöver flytta en liten by utanför centrala stan. Men annars tycker jag att det är... Ett superinitiativ att sitta i någon sån här typ av lokal som vi är i nu men även i Stockholm finns det väldigt många med Norrsken och WeWork och det finns mycket bra lokaler att sitta på.
0: Och apropå att ge råd, om du hade fått ge råd till den personen som ännu inte har startat företag men har närt tanken om att dra igång en business, vad skulle ditt råd vara till den här personen?
1: Jag hade pratat med lite andra entreprenörer för att se hur de har upplevt och liksom vilka missar de hade i början. Som man kanske inte vet om och hur skriver man ett bra aktieägaravtal och vad är bra att ha med där som man inte missar. Som kommer kanske straffa en i slutändan. Och eh, vart kan man kanske söka de här absolut första pengarna. Finns det några små stipendier som man kanske kan få 50 000 som man kan komma igång. När man startar företaget är det 50 000 otroligt mycket pengar. Och då kanske du kan bygga en första prototyp genom som vi gjorde liksom åka till Bauhaus och köpa lite hinkar <går> och slangar och så får man testa någonting och man köpte en Arduino och kodade själva och det är så man börjar men att försöka få lite små tips från så många som möjligt och sammanfatta det och sen <går> ha kontakt med dem längre fram också.
0: Ja, det är en, en lång resa från att stå i kassan på Bauhaus och köpa lite hinkar och slangar till att stå och pitcha och kamma hem 20 miljoner i utvecklingsstöd för att ta bolaget till nästa nivå.
1: Isabella Palmgren,
0: du bjuder på en eh, otroligt härlig eh, berättelse genom hela den entreprenörsresa som du bara har börjat. Jag tror att det här kommer att kunna gå riktigt långt. Och om man vill läsa mer om min Minbly så finns ju ett reportage i tidningen Företagaren när jag var på plats och besökte er i verksamhetslokalerna och det finns även en bild nerifrån den här berömda källaren. Så det numret får jag bara plocka upp och det går att läsa på företagarna.se också. Men det så vill jag säga stort tack för att du deltog i Företagarpodden och tog dig tid här idag.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Underbart. Och nu ska jag bara säga att eh, klippningen av podden den är gjord av Petra Cho, Och eh, underlaget det är producerat av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni fysste